0: Welkom bij aflevering 22 van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn out coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, waar gaan we het over hebben?
1: Over de kunst van het nee zeggen. Nou, dat is niet heel moeilijk. Nee. Nee, <lacht> maar het is het dus wel. Ja, voor sommige mensen is dat echt heel moeilijk. Ja. Waarom gaan we het er nu over hebben? Nou, we hebben het er uh, af en toe wel eens zijdelings over gehad in uh, in deze podcast, in verschillende afleveringen. En ik dacht, ik wil het er toch één keer expliciet over hebben. -hmm. En dat komt ook omdat ik in mijn coaching merk dat mensen er vaak heel veel aan hebben om hier wat uh, wat handvatten in mee te krijgen.
0: Ja, en als ze eenmaal uh, merken
1: hoe het werkt? Ja, dan zijn ze verrast over het effect. Dan komen ze echt de de volgende keer dat je ze dan uh, ziet, komen ze echt uh, helemaal uh, aangenaam verrast uh, terug met wauw. Had ik maar altijd nee gezegd. Had ik dat maar vaker gedaan.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Uh, Waarom is dat nou zo belangrijk? Serieus, hè? Waarom is het een kunst? Je noemt het niet voor niks de kunst van het nee zeggen. Uh, En hoe doe je dat? Hoe leer je dat? Nee zeggen. Maar eerst, uh, nou, jij hebt van de week niet nee gezegd. Jij hebt ja gezegd. Uh, Jij hebt een een kick-off gedaan uh, van het leernetwerk.
1: Ja, van het ANO, van ons gemeente. Leernetwerk aan de slag met werkdruk.
0: Dat is een heel slecht bruggetje wat ik probeerde te maken ja. tussen nee en ja. Het <laughs>
1: sloeg helemaal nergens op. Nou, ik wilde wel zeggen, ik heb volmondig ja gezegd. Want okay, het is echt ja? een ontzettend leuke klus die helemaal past bij alles wat ik doe. Hebben we het eerder over gehad, hè? Eerder over gehad, maar nu was de kick-off dus de eerste echte sessie. Mm-hmm. Uh, daarvoor hadden we het webinar en nu hadden we twintig... Uh, zeer gemotiveerde, echt een hele goede groep uh, HR-professionals bij elkaar. die allemaal aan de slag zijn of gaan. met werkdruk binnen hun eigen gemeentelijke organisatie. Mm-hmm. Ja, was ontzettend leuk. Ja. Uh, Eerste kennismaking en dan hoor je ook meer over uh, ja, waar mensen mee, mee uh, zitten, zeg maar. Waar, waar ze mee bezig zijn. Ik kende ze zelf al een beetje beter dan ze elkaar kenden. want ik had ook samen met de, degene die de opdracht heeft gegeven. Uh, had ik intakes gedaan al. Maar heel leuk om, uh, om die aftrap zo uh, te doen. Ja, en toen we even... We
0: praten natuurlijk altijd even over wat gaan we doen, deze uitzending. En toen zei ik, goh, moet je hier wel over vertellen steeds? En toen zei je, nou juist, want ANO wil dat ook wel graag. Hè? En dat ook wel de bedoeling is dat iedereen ziet... want jullie helpen ze eigenlijk om verder te komen. Ja. En het is ook van belang om dat wat meer wereldkundig te maken.
1: Ja, het is uh, train, trainerachtig. Hè? Dus hoe meer mensen uh, in, in gemeenteland... Uh, handiger worden in dat uh, aanslag gaan met werkdruk. Uh-huh. Hoe meer zij kunnen betekenen voor hun organisaties, hoe beter dat is. Dus uh, eigenlijk willen we wel graag dat er een soort olieflekwerking uh, van komt. En we zijn ook uh, druk bezig om te bedenken hoe kunnen we dit nou? Hoe kunnen we de effecten van wat we met elkaar aan het leren zijn? Hoe kunnen we die ja, op de een of andere manier Groter maken, zeg maar? Hoe hoe kunnen er nog meer mensen profiteren van van de effecten van dat leernetwerk?
0: Ja, nou ja, dat doen we door het in deze zeer veel beluisterde podcast. Werk, druk, druk, druk. Er weer eens over te hebben. Precies. Ja. Uh, moeten we nog even Lab of Life noemen? Die noemen we ja. eigenlijk altijd. En ik vind eigenlijk als we het, er ni- als we het niet doen, dan mis ik het ja. wel een beetje.
1: Ja. Nee, de Lab of Life, Duska Anschutz, uh, Joris Bal trouwens, die noem ik niet vaak, maar dat is ook een, een drijvende kracht achter uh, de Lab of Life. Die zijn ook uh, van grote betekenis in dat leernetwerk. Uh-huh. Uh, aankomende keer, de aankomende sessie ga ik ook samen met Duska doen. En het gedachtegoed van de Lab of Life uh, en, en ook de, de, de theorie van, van Duska en die heeft zij weer niet alleen verzonnen, maar daar zijn, zitten nog veel meer uh, psychologische uh, gedragswetenschappers achter. Mm-hmm. Uh, maar die, uh, d- ja, dat, daar maken we grif gebruik van. Uh, en dat gaat over dat uh, als je mensen meer regie over hun eigen werk wil laten uh, hebben. En het eigenlijk ze weer terug wil hebben naar die eigen regie uh, uh, over hun eigen werk. Want dat, dat is wat werkdruk. Betekent, werkdruk betekent dat je die regie eigenlijk niet meer hebt... Mm-hmm. dan moet je dat dus doen door niet allerlei oplossingen aan ze aan te reiken. Geen
0: tips geven, heb ik geleerd van vorige precies, keer.
1: Precies, tips en, en uh, inspirerende verhalen zijn natuurlijk best goed voor inspiratie... maar je kunt niet verwachten dat mensen daardoor hun gedrag gaan veranderen. Daar is iets meer voor nodig.
0: Nou, ik vermoed dat we het nog wel eens ter sprake brengen hier, uh, het ANO-fonds, de leergang. Hoe heet je ook alweer? Aan de slag met werkdruk. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Maar voor nu, nee zeggen. Uh,
1: Waarom is nee zeggen nou zo belangrijk? Het is belangrijk omdat je, uh, eigenlijk bescherm je jezelf tegen hoge werkdruk. Het is een een, een remedie tegen werkdruk. Uh, Het is een een vorm van grenzen stellen. En het is ook een vorm van reëel zijn over wat je wel en wat je niet kunt waarmaken. -hmm. het, het Het hoort eigenlijk bij goed functioneren. En voorkomen dat je gaat uitvallen door, door ziekteverzuim. Want als je nooit die grenzen stelt, is de kans heel groot ja, dat je op een gegeven moment overstroomt en uh, het niet meer aan kan.
0: Ja, maar heel veel mensen hebben er moeite mee, begrijp ik altijd van jou.
1: Ja, ja en ik kan daar zelf uh, behoorlijk uh, goed over meepraten. Uh, ik heb er natuurlijk als professional uh, allerlei dingen over geleerd. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben uh, van nature ook geen goede nee-zegger. En ik heb uh, in het verleden, aan het begin van mijn loopbaan... Nou, best wel vaak uh, heb ik mezelf ermee in de problemen gebracht... door altijd maar ja te zeggen, dienstverlenend te zijn... verantwoordelijkheden te voelen, groter dan ze eigenlijk waren... Uh, heel veel op mijn nek nemen. Uh, dus ik, ik ken het zelf ook uh, ja, als ervaringsdeskundige.
0: Ja, het is misschien een gekke vraag, hoor. Uh, maar ik, ik heb helemaal geen moeite met nee zeggen. Ach, dat verbaast me nou weer niks. <laughs> Neem jij lekker een slokje koffie in de tussentijd. Mm-hmm. Maar... Hoe, hoe, wat is het basale verschil tussen mensen die heel, heel erg veel moeite hebben met nee zeggen, of het eigenlijk niet kunnen, en mensen die dat heel makkelijk kunnen? Waar, waar zit hem
1: dat dan? Uh, ja, ik denk dat het toch wel voortkomt uit een soort angstige inborst. He, dus een, uh, iedereen is bang voor afwijzing. He. Dat is een soort oerangst die we allemaal hebben. Ja,
0: dat, dat is het, ja. bang voor afwijzing.
1: Ja. Maar de een uh, voelt dat fermer in zijn in, in lijf en in zijn in geest zeg maar, dan de ander. Uh, dus het, het, is denk ik een, uh, het komt meer voor bij de wat angstiger types. Okay. En de mensen die graag controle willen hebben. Mm-hmm. He, dus controle is ook een vorm van, ik heb het voor elkaar, ik, ik, ik beheers het allemaal. En dan is het ook moeilijk om, om toe te geven dat je iets even niet meer kan beheersen, dat het te veel is. Mm-hmm. Uh, Ik denk dat dat ermee samenhangt. Ja, en waarom is het een
0: kunst om nee te zeggen?
1: Nou, omdat sommige mensen het zo moeilijk vinden, het zo bijna tegennatuurlijk voelt. En van mezelf weet ik bijvoorbeeld dat ik dan ook dacht: oh, als ik dat ga doen, ja, dat is echt vreselijk. uh, Dan dan krijg ik een kwaaie kop te zien van degene die iets van mij wil. Uh, Teleurstelling, dat was misschien eigenlijk nog wel erger dan die kwaaie kop, dat je anderen teleurstelt schuldgevoel. Uh, uh, de, de, dus het is dan zo... tegennatuurlijk aan het worden... zoiets groots en wat ook een beetje... een doemscenario... Uh, in, het, in het hoofd uh, zet. Mm-hmm. Uh, de, ja, dan... dan uh, kost het echt moeite om het andere pad in te slaan... om te leren wat er gebeurt als je het wel doet.
0: Maar kun je het wel leren dan?
1: Ja, je kunt het wel leren. Maar ja.
0: een kunst is meestal niet aan te leren als de kunst van het spelen. Ik bedoel, je kan een vioolles nemen... maar uh, een virtuoos wil je misschien wel nooit.
1: Veel oefenen. Oh. ja. Want ook uh, van uh, vioolspelen is wel bekend. Je kunt daar een natuurlijke aanleg voor hebben. De een heeft dat meer dan de ander, dat hij dat, die dat, dat uh, potentieel zou kunnen. Uh, maar dan is het toch ook een kwestie van het heel leuk vinden om te doen... en dus heel veel willen oefenen. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het
0: lastig? Ja. ja. Het lijkt me moeilijk. Als je dat dus niet, als je dat dus niet in je hebt... Kijk, toen to jij me dit vertelde... We hebben het er vaker over gehad in de podcast. Ik bedoel, ik, ik weet... Uh, ik, ik ben niet zo, uh, zo zwart-wit. Uh, maar je kan, je, ik zou kunnen zeggen... Nou, mensen doen niet zo moeilijk. Ja. Hè? Zeg gewoon nee. Als jij vol zit met werk... Want daar hebben we het natuurlijk over. We hebben het vooral over in werksituaties. Ja. Je zit tot je strot toe vol... En er de, de komt uh, een leidinggevende of wie dan ook... Die zegt, nou, ik heb nog een leuke klus voor je. Ja, dan, dan in mijn, voor mij, maar omdat het voor mij heel normaal is... zeg ik nou, uh, beste vent of beste dame... Uh, doe mij een lol, uh, no way. Ik ja. kan er helemaal niet bij. Ja. En je kan op je kop gaan staan, maar dat doe ik dus gewoon Ik had het zelfs al op de, dat is een beetje, <laughs> op de lagere school. Ik had best wel vaak uh, botsing met de juffen en meesters. Ah. Want dan moest ik iets doen uh, wat, denk ik, heel normaal was. Ja, je moet kinderen opvoeden en je moet ze wat leren. Dus dan moet je wel eens wat doen. En dan had ik echt heel diep het gevoel, nee, dit ga ik niet doen. Ja. En dan deed ik het niet. En dan, nou ja, ik weet niet, werd je er vroeger uitgestuurd? Nee, hè? lagere school niet. Ik
1: denk op die lage leeftijd. En nou ja, lagere school wel hoor. Of in de hoek. Ja, ik moest wel de vaak de in de hoek
0: staan. Of even
1: bij de, bij de hoofdmeester of de hoofdmeesteres. Ja, ja, ik weet niet of je dat zo noemt.
0: Spannend. Maar, maar dan weigerde ik. Ja. Maar goed, dat is een beetje, ik ben een beetje raar, dus. Een beetje uitzonderlijk. Nou, da- op, dus, op dit vlak dan?
1: Er zullen er meer zijn zoals jij. Er zullen mensen zijn die zeggen: Oh, nou, dit onderwerp is niet voor mij, want ik kan dat heel erg goed. Uh, maar er, er zijn velen die, uh, voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Ja. En ja, dan komen we toch wel een beetje in de tips en de trucs. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, zie dit vooral als een, een inspiratiepodcast. Uh, uiteindelijk moet iedereen natuurlijk zijn eigen weg erin vinden. Maar uh, ik, uh, er valt wel wat nodig over te ja. zeggen. Ja, nou, dat, dat gaan we zo doen. Uh, hoe leer je dat? Ja. Maar er was eerst nog nieuws. Ja, een actualiteitje. Het was echt een actualiteitje wat gisteren rondging. Uh, Alhoewel alho- 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 de aankondiging van wat de NS, want het gaat over de NS, van plan was, die was er al veel eerder. NS heeft grote personeelsproblemen. Wie niet, uh, ja. zou je bijna zeggen ja. tegenwoordig. Uh, ze blijken echt wel iets van 500 mensen tekort te komen bij de NS. Uh, dat valt samen, dat tekort met. Ja, op, sorry,
0: uh, op de treinen dacht ik, hè?
1: Ja, op de treinen. Ja, ja, dus ja, ja. Nou
0: ja, nee, want ze hebben ook nog heel veel mensen op kantoor zitten. Daar,
1: daar, gaan, ja, het zo over daar gaan we het ja, zo over hebben. Nee, heen. maar
0: op de treinen, er zijn gewoon te weinig. Uh, Machinisten
1: en conducteurs.
0: Conducteurs en trein, hoe heet het? Begeleiders of zo? Nou, ja. Ja. Whatever.
1: Ja. Dus, uh, en dat is merkbaar. Hè? Ik denk dat best veel mensen uh, meer te klagen hebben... over de dienstverlening van de NS dan uh, de afgelopen jaar het geval was. Uh, hè? Dus je merkt gewoon dat sommige lijnen dan niet, niet goed bemand uh, kunnen worden... en treinen worden geschrapt. Het is een en, drama. Ja, drama.
0: Dat zeg ik uit de, uit de eerste ervaring.
1: Ja. ja, want het is ook nog zo. Dus er is uh, personeelstekort, er is hoogziekteverzuim... zoals bijna in elke organisatie in, in Nederland op dit moment... Uh, en de, de dienstregeling is ook geïntensiveerd. Dus eigenlijk moeten ze met veel meer het doen. En, uh, een, paar ma- of ja, een paar maanden is het denk ik inmiddels geleden... Uh, had de, de topman van, uh, van de NS, uh, Wout Koolmees, had al gezegd... Uh, we denken eraan om kantoorpersoneel te gaan inzetten... Ik denk dat iedereen dat heeft aangehoord. Zo van ja, 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 goed, uh, zal wel niet gaan gebeuren. Nou, het gaat dus gebeuren. Uh 250 kantoormedewerkers van de NS hebben gezegd: dat willen wij wel doen. Ik geloof dat ze dan twee dagen per maand uh, ingezet gaan worden als treinbegeleider. Ze mogen niet alles doen. Uh Dus ze mogen niet uh, uh, kaartjes controleren en zo. Dat is toch iets uh, wat echt. uh, ja, blijkbaar is dat een soort mandaat wat je moet krijgen als conducteur. Moet je een officiële conducteur ja, ja. voor zijn. Ja, ja dat snap ik ook wel. Ik ja. kan niet iedereen dat, uh, dat laten doen. Maar ze kunnen wel allerlei andere dingen doen. Reizigers te woord staan, uh, helpen bij het dichtdoen van de deuren. Moet dat even goed gekeken worden of dat allemaal veilig kan.
0: Agressieve reizigers in bedwang houden. Poeh, ja, nee, dat nee, lijkt nee, nee,
1: dat, uh, nee. dat soort dingen. Poeh. Maar uh, er worden ook uh, 350 uh, beveiligers extra ingehuurd om de komende maanden in ieder geval uh, te zorgen. Dat de, de dienstverlening weer uh, wat meer op orde komt. Nou, en dat vinden wij goed nieuws? Ja, ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Uh, een pragmatische oplossing, uh, een manier ook uh, om uh, de, de ja, zeg maar, een beetje de job rotation noem je dat in PNO-land. Uh, dus de, het, het kennismaken met het werk, het primair proces, zeg maar, waar je als kantoorpersoneel. Uh, ook allerlei uh, ondersteunend werk voordoet. Maar mm-hmm. dat, dat heeft wel wat. Dat je zelf ook eens meemaakt hoe het is om in zo'n trein uh, bezig te zijn. Dus dat, dat vind ik wel een mooi bijeffect ervan.
0: Ik vind het altijd zo erg, dat uh, dat wist ik niet. Uh, jaren geleden ben ik erachter gekomen... dat die, die conducteurs die hebben stropdasjes om. Mm-hmm. Maar dat zijn geen stropdassen die je kan strikken. Mm. Dat is een soort nepding. Dat trek je er zo af, anders kunnen ze gewurgd worden. Ja. Dat is toch bizar?
1: Ja, ik weet, dat van, uh, ik weet dat van mensen die in de uh, arena, arena werken als uh, soort gastheer, gastvrouw, die hebben dat ook. Dat is zo'n, zo'n soort plastic clipje. Ja, uh, dat zie je niet kunnen burgen. Ja, dus als er uh, de verwachting is <laughs> dat er agressief uh, publiek uh, op je afkomt, dan.
0: Uh, nou, dat komt zelden in uh, stadions, dus dat scheelt. Ja,
1: ja ik vind, dat vind ik wel een hele erge kant. Tegenwoordig. Nou, het, het was misschien altijd wel hoor, die agressie, maar het is wel, voor mij gevoelt het erger geworden.
0: Ja, maar even toch, die, het, het, is, het is mooi dat uh, die mensen zich aanmelden. Twee dagen per maand is ook niet verschrikkelijk. Nee. He, het is niet dat je vol moet meedraaien. Maar het is natuurlijk wel treurig dat het nodig is. Hè? Want ik, 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 ik was, zeg ik even uh, eerlijk, een, een vervent treinreiziger. Ik heb elf jaar geleden mijn auto weggedaan en uh, ben met de trein gegaan. Ook zakelijk. Nou, Het was echt vorig jaar... Het was niet meer te doen. Het is niet meer te doen. Je ziet op zoveel terreinen toch in in, het maatschappelijk maatschappelijk vlak... dat dingen achteruit hollen. We we zien nu de politiek die gaat meer aandacht besteden aan de regio. Er lijkt nu toch eindelijk het besef... na de verkiezingsuitslag van de BBB doorgedrongen te zijn... dat de politiek er niet voor iedereen in in dezelfde mate is. Zo zei Rutte, geloof ik. Maar je ziet... Ik bedoel, dingen hollen achteruit. Wij hebben meegemaakt. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, ja. zeggen we dan. Nee, dat alles altijd maar beter werd, hè?
1: Ja. En dat ja. is al een aantal jaren niet meer. Nee, dat, dat, dat ben ik met een je eens. Uh, ja, in de trein, ik, ik reis dan wat sporadischer. En ik, als ik dan ga, dan ga ik vrij vroeg. En dan ben ik er nog zeer over te spreken. Want dan is het nog lekker rustig. En mm-hmm. Meestal rijden ze dan ook nog wel. Uh, uh, En de afgelopen tijd viel me juist op dat de de, de servicegerichtheid uh, ietsje uh, vooruit is gegaan. Dus dat er uh, een soort nieuwe manier is om de mensen toe te spreken in de trein... Er wordt wel minder gecontroleerd, dat is wel... Ja, maar daar hebben we die
0: poortjes. Hè? Dus ja. het idee is, je kan die poortjes op de meeste stations uh, hoeft dat niet
1: meer. Ja, ja. maar ja, er moet dan toch nog wel gecontroleerd worden... of mensen met een eerste klaskaartje in de eerste klas zitten... en mensen met een tweede klaskaartje in de tweede klas. Ja. ja, daar ben ik dan wel weer ouderwets in. Maar als je 40% meer betaalt, vind ik dat je best recht hebt... op die juist wat rustiger plek in de eerste klas. Ja, Uh, We gaan weer naar het onderwerp. Ja, Ja, dat komt door mij. We dwalen een beetje af. Ja, we
0: dwalen altijd een beetje Ik ben ook een beetje van slag, want het is is de dag vandaag. Ja, de dag. Die Die idee. Ronde van Vlaanderen. Ja. Het is koers. Het is koers. uh, Hij uh, hij is al gaande. En is het heel gek dat ik zeg dat waar wij zitten, dat ik met één (laughs) heel klein schuine oog af en toe op het scherm even kijk hoe het ervoor staat.
1: Helemaal niet gek. Nee. Ik,
0: ik kijk hele, dit is ook, volgens mij is het de enige klassieker die echt helemaal wordt uitgezonden. En ik, ik
1: kijk normaal ook helemaal. Nou, weet je wat leuk is? Uh, jij hebt eigenlijk een van de, de lessen die ik uh, straks ga doornemen... Uh, heb jij al toegepast uh, bij het afspreken... of we deze podcast vanochtend wel zouden <laughs> doen. Jij hebt gezegd ja mits... Ja, mits ja, ik de, de, de televisie erbij <laughs> nee, aan kan hebben. Nee, dat is allemaal...
0: Ik zei wel, uh, zullen we hem anders zaterdagmiddag opnemen voor één keer? Dan zou het een uh, zaterdagmiddag aan de keukentafel met de borrel... en met Melissa Schouwman. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik kijk er niet naar. Ik ga zo wel weer snel kijken als het uh, kan. Goed, we gaan snel door. Uh, ja. De lessen
1: hoe leer je het? Hoe leer je het? nou uh, uh, Nummer één, koop... Tijd voor jezelf. Ga nooit gelijk een antwoord geven op een verzoek. wat er aan je gedaan wordt. op het moment dat je al vol zit. Mm-hmm. Heer, dus als je al merkt van. Nou, ik moet alle zeilen al bijzetten. en uh, er komt uh, iemand naar je toe. meestal je baas. Uh, en uh, die gaat wat gevlei uh, in het, uh, in het uh, spel spelen. of in het spel stoppen. Ja. en die gaat hem misschien ook een beetje druk zetten. Maar uh, koop tijd. Goed, je brengt hem meteen even in
0: praktijk. Uh, Melissa. Uh, ik uh, wil toch even zeggen. Ik ben zo blij en tevreden met hoe jij je werk doet uh, de laatste tijd. Het gaat zo fantastisch. En we hebben nu een nieuwe klus uh, erbij. Het is een hele belangrijke klus voor het bedrijf. Het is echt, uh, en, ja, Die is zo
1: belangrijk. En jij doet het zo goed dat ik echt vind dat jij die moet doen. Ah oh, ja. 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 Ik zit erg, erg vol. Dus uh, ja... Ik ik voel me gevleit dat je dit vraagt. -hmm. En uh, ik wil er ook zeker even over nadenken. Maar ik heb even tijd nodig om uh, om voor mezelf op een rijtje te zetten... hoe ik dat kan doen. uh, En misschien moet ik ook even wat meer weten dan... van uh, hoeveel uur gaat het. -hmm. Uh, Want het is niet niet zomaar uh, dat ik even dit erbij kan doen. Oké,
0: zo werkt het dus.
1: Ja, zo ongeveer. Ook ook mooi een beetje die hapering erin. Dat vond ik mooi. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk Ja, hè? precies.
0: <laughs> ja, het moet niet als een soort heel strak, want dan denk je... Oeh, wat een vervelende medewerker heb ik eigenlijk. Ja. Dit, dit was mooi uh, in levend ook, vond ik ja. mooi. Dat ja. is één. Kooptijd.
1: hè ja, Dus uh, niet gelijk uh, willen reageren. Mm-hmm. Um, en ga uh, eerst eens oefenen met de milde manieren van nee zeggen. Nou, er kwam er net al één voorbij. Ja, tenzij... Of uh, ja mits? Uh, nee, nee, mits ja tenzij. Nee mits, ja tenzij. Ja zoiets. Ja. ja, ja. Misschien zei ik het net dan verkeerd. Oh, dat maakt uit. Het is soms ook wel verwarrend. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ja tenzij. Uh, dus dan dan zeg je eigenlijk in principe wel ja, maar er moet wel iets gebeuren. Er mm-hmm. moeten wel uh, voorwaarden op tafel komen waaronder het kan gebeuren. En nee mits is dan iets steviger. Hè. Eigenlijk zeg je: het kan eigenlijk niet mits er ook weer aan bepaalde voorwaarden. Wordt ja, je, staat al,
0: je staat al in het nee-kamp. Ja. Maar, maar je bent misschien nog te overreden om naar ja te gaan.
1: Ja, en het mooie is dat met deze antwoorden ga je de onderhandeling in. Ga je echt even goed samen met diegene die jou dat verzoek doet... kijken uh, waarom het dan moeilijk is. en Waarom het niet uh, uh, 100% gaat passen. Mm-hmm. Uh, waar jij mee zit. Hè, wat er allemaal nog meer op jouw bord ligt. Dat is ook een mooi, mooie manier om even te laten zien... wat je allemaal al op je nek hebt liggen. Ja. Uh, en, en ja, dan kun je gaan schuiven, dan kun je gaan uh, uitruilen... of het blijkt uh, dat je zoveel andere belangrijke dingen op je bord hebt liggen... Uh, d- ja, dat diegene zegt, nou weet je, nee, dan, dan moet ik toch uh, een deurtje verder kijken. Oké, okay, dat is twee. Nummer drie? Um, onderbouw het nee altijd goed. Hè? Dus dat, daar heb je die tijd dan ook wel voor, voor nodig. Daar kan je die tijd ook goed voor gebruiken... Maar dat je echt even goed nagaat, ik voel een soort nee in mij. Dat heeft ermee te maken dat ik ontzettend vol zit. Maar uh, hoe reëel is het? Uh, en, en wat maakt nou dat ik echt ja, kan, kan aangeven, kan onderbouwen... Uh, dat dat nee gerechtvaardigd is? En wat kan ik misschien uh, wel aan, uh, aan tips en ideeën meegeven... hoe dit wel op te lossen is? Mm-hmm. Dus daarmee ja, toon je ook dat je een verantwoordelijke medewerker bent. Hè. Die verantwoordelijkheid maakt ook dat je vaak zo vol zit. Uh, uh, en en je, je zorgt ook daarmee dat je betrokken bent... en blijft bij wat er nog meer gaande is. Dus dat je niet alleen maar met oogklepjes op... je druk zit te maken over je eigen taken. Mm-hmm. Uh, maar dat je ook wel echt een goed verhaal hebt.
0: Ja, dus nou, we zijn een dag verder. Ik kom weer bij
1: jou. Ik zeg, nou Melissa, uh, je heb, heb je erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht. Het, en ja, je gaat het uh, doen... Nee, het gaat echt niet lukken. Nee. Waarom niet? Nee, nou, ik zal je vertellen. Uh, ik ben dit, uh, dit aan het doen, daarmee bezig, zus, zo. Uh, nou ja, je weet, daar staat ontzettend veel druk op. Daar zit de wethouder ook op te wachten. Uh, ja, ik heb maar 32 uur. Uh, ik werk eigenlijk al structureel veel meer uren. Mm-hmm. Ja, d- d- het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon ja, niet. Ja, hoe,
0: hoe gaan we dat dan met die klus
1: doen? Nou ja, ik heb nog eens nagedacht en uh, ik weet dat die en die die zit uh, al een beetje in die sfeer waar deze klus zich ook in bevindt. Ik weet natuurlijk niet hoe vol uh, die en die zit. Maar je zou eens kunnen kijken of het niet een wat logische combinatie is daarmee.
0: Dat is wel een goeie, daar heb ik eigenlijk niet over gedacht. Kijk,
1: zo doe je dat. (laughs) Nou, Ik moet wel erbij zeggen... uh, uh, dit dit werkt vooral goed als uh, uh, als als de werkdruk nog een beetje beheersbaar is in organisaties. Ik weet dat er op dit moment in sommige organisaties... Uh, situaties zijn waarin die druk zo hoog is... Dat, dat zo'n baas zich niet... of degene die zo'n opdracht verstrekt... niet hmm. zich zo makkelijk uh, ja, eigenlijk weg laat sturen. Uh, ja, dat het gewoon echt nijpend is. Dus de druk kan soms wel veel hoger zijn. Dus dat is wel iets waar je je echt goed op moet voorbereiden. Op vleierij en op die ferme druk.
0: Die... Ja, dat, dat kunnen we nu even gaan naspelen, maar dat schiet niet zo op... want dan kom je denk
1: ik snel in een conflict. Ja, uh, d- 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 en we gaan ook niet alles naspelen, ja, dan denk zeg ik. ik
0: dan eens, Ja, dat is prachtig wat je er allemaal zegt, maar je moet eens weten... D- d- ik krijg ook de, de druk van mijn baas in mijn nek. Dit werk moet gewoon gedaan worden, je moet het gewoon doen. Ja, maar dan, dan zit je dus in het conflict.
1: Ja. Ja, en dan uh, rest eigenlijk soms niet anders dan te zeggen... uh, ja, ergens moeten we al het schip gaan keren. We weten met z'n allen dat er gewoon veel te veel aan ons gevraagd wordt. Dus ergens moet het een keer duidelijk worden dat niet alles maar kan. Dit dit punt maken we al heel lang. -hmm. En wat heb je eraan door nu dit bij mij er doorheen te duwen... en uh, de kans echt heel groot te maken dat ik het gewoon niet meer ga trekken op termijn. Dat ik ga uitvallen. We hebben het gezien met collega X, met collega Y. Wat heb je eraan om dit door te duwen? En straks heb je niemand meer, omdat alles uh, omvalt. En dat is misschien een verhaal wat je dan aan jouw meerdere maar eens moet gaan uitleggen. Ja, ik ben onder indruk. Ja, ik (laughs) ik ben er echt heel goed in geworden. Want jij was het dus niet. Nee, ik was het helemaal niet. Nee. Nee, ik heb, ben nog wel eens flauwgevallen in een van mijn eerste oh. baantjes. omdat ik, ik had echt op mijn nek genomen dat ik iedereen persoonlijk aan allerlei banen zou helpen. Allemaal mensen die heel ingewikkeld uh, 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 hmm. afstand tot de arbeidsmarkt hadden. En, en uh, in ingewikkelde situaties zaten. En ik had me voorgenomen, gewoon in mijzelf was geen baas die dat van mij vroeg. Maar ik moet die mensen allemaal aan een baan helpen. En uh, ja, dat, dat hield ik ook voor mezelf. Dus ik was heel druk, heel erg bezig, ook s'avonds. avonds. En uh, zelfs in mijn dromen kwamen die mensen voor. Uh, ja, en, en dat was te veel. In combinatie ook met een deeltijdopleiding uh, om uh, P&O'er te worden. Kun je jou ook inhuren als, als gedelegeerd nee-zegger? <laughs> ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja. Dat, dat je een soort, hoe uh, soort, uh, noem je dat? Zo'n spreekpop, zo'n uh, ja. buikspreekpop, dat, uh, dat die dan uh, het voor je zegt. Ja.
0: Hé, hey, um, je hebt nog meer tips. Ja. Ja, bijvoorbeeld, je moet uh, opletten wat er nou gebeurt als je inderdaad nee zegt.
1: Ja, Ja, want dat is wat ik dan merk in in coaching. Dat uh, gaan mensen oefenen. Eerst even een beetje klein maken. Dus niet meteen op een heel groot thema keihard nee gaan zeggen. Maar iets wat wat, uh, zich aandient de aankomende week. Hou
0: jij even koffie? Nee. (laughs) Nee.
1: En kijk dan wat er gebeurt. Wat er nu echt gebeurt. Wat er nu echt waar blijkt te zijn van dat doembeeld wat jij in je hoofd hebt. Mm-hmm. En dat blijkt dus eigenlijk negen van de tien keer totaal niet waar te zijn. He, dus dat, die kwaaie kop, die teleurstelling. die uh, oh jee, nou krijg ik een, uh, een hele slechte beoordeling of wat dan ook. Dat zijn allemaal ja, muizenissen die, die we in ons hoofd hebben gehaald.
0: Dus begin, begin klein. Begin met
1: kleine ja.
0: voorbeeldjes. Ja. Mm. Hey, en nu hebben we nog het onderbeloof en het overpresteerprincipe. Overpresteer. Uh, ja, wat is dat?
1: Ja, ja dat, dat, is eigenlijk meer, dat zit meer in de ja-sfeer. He, dus je, je, je kunt, als je hiermee bezig bent, wel eens hebben dat, je, dat er een verzoek komt. Dat je denkt, ja, ik zou hier eigenlijk wel ja op uh, kunnen zeggen, maar ik voel een twijfel. Ik, d- er is iets wat, wat, wat moeilijk aanvoelt... Mm-hmm. want ik zit een beetje op het randje van van vol en dit klinkt toch wel als iets... het wordt een beetje makkelijk gepresenteerd, maar er zitten vast veel meer haken en ogen aan. Dan helpt het dus ook om tijd te hebben, om die tijd te kopen, om even goed te puzzelen... ook even goed door te vragen. Zo van, ja, je zegt dit nu eventjes heel makkelijk, maar wat, wat dan precies en hoe groot is dan de groep die... Uh, meegenomen moet worden en weet ik veel. Ja, al die details die maken dat een, een klus zwaarder of minder zwaar uh, is. Mm-hmm. En dan kun je voor jezelf ook nagaan. Uh, het, het, uh, over, het onderbeloof- en overpresteerprincipe is dat je uh, wat je gaat doen kleiner maakt, dat je het passend maakt, dat je dat je zegt, nou dat en dat kan ik doen. Ja, als ik kijk nu naar mijn pakket, kan ik dat stuk erbij hebben. Dus als we het daartoe kunnen beperken, dan dan ga ik het doen. -hmm, Uh, En dan kan het altijd zo zijn dat het eigenlijk misschien makkelijker gaat... dan je had verwacht. Of dat er dingen wat wat sneller gaan... of dat je net even lekker in een goede flow zit... en uh, extra goed aan het presteren bent. En dan kun je dus overpresteren. Uh, En en dat is altijd een heel fijn principe... want je had uh, keurig aangegeven wat wat je in ieder geval kon doen... En je biedt dan meer. Hè? In de praktijk bied je dan meer dan je had beloofd. Ja,
0: en dan, dan denkt de baas volgende keer naar, Nou, daar moet ik weer zijn. Want ja. die doet altijd beter dan ze zegt.
1: Ja, maar ja, dan heb je weer het uh, ja tenzij en nee-mits-principe... en al die andere dingen die je dan kan nee, inzetten. Maar je moet er dus wel een klein beetje mee uitkijken. Het moet ook wel echt kunnen. Ja, ja, ja nee, dat hè? geldt voor dit allemaal. Hè? Precies. Dus dit is niet voor de, voor de, de, de klaplopers... Die eigenlijk uh, altijd een beetje langs de randjes <laughs> <laughs> willen schuiven. Dit, uh, dit is bedoeld voor mensen die weten. Ik neem echt altijd veel te veel hooi op mijn vork. Ik ben veel te dienstverlenend, uh, sub-assertief. Ja. Uh,
0: je moet dus, je, Wees reëel. En als ja. het op een randje zit, beter maar iets minder. Dat het meevalt ja. dan dat je overbelooft en dat het en tegenvalt en dat je misschien onderuit
1: gaat. Ja, want het nare daarvan is dat je dan keihard je best hebt gedaan. Je hebt alles eraan gedaan om het inpasbaar te maken... in je toch al niet zo rustige werkweek. Uh, en, en je voelt aan alles dat, dat, het, dat het gewoon uh, ja, beneden pijl blijft. Ja. En dat is, dat is voor iedereen onprettig. Ja. En uh, Dus dit, dit, dan blijf je in een soort opwaartse uh, spiraal zitten.
0: Nou, helder. Uh, zorg dat je tijd koopt. Oefen met, uh, met mildere alternatieven. De ja tenzij, ja mits, nee mits, ja tenzij. Nou, zo, zo, zoek het uit. Ja. Onderbouw je neem het een goed relevant verhaal. Denk nou over alternatieven. Help ja. de baas, of ja. de leidinggevende, of je collega die met een verzoek komt. Uh, goed opletten wat er nou gebeurt als je het doet. Ja. Dat valt namelijk altijd reuze mee. Ja. Het is niet zo erg als je denkt dat het is.
1: Goed om je worst case uh, voor te bereiden. Maar uh, 9 van de 10 keer uh, vindt het niet plaats.
0: En als je op het randje zit, beter onderbeloven en overpresteren dan andersom. Ja. Nou, ik denk dat iedereen het snapt en ja. weet en uh, misschien wel in de praktijk gaat brengen.
1: Ja, nou, hè, als ik dan weer even Duska aanhaal, dan, uh, dan moet ik zeggen, dit zijn natuurlijk tips en trucs. En we weten dat uiteindelijk... Laat je niet naar luisteren. Laat je erdoor inspireren, <laughs> kies je eigen pad.
0: Ja, heel goed. Um, nou, ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars nu opmerkingen hebben, vragen, iets met je willen delen. Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Nou, ik heb een heel makkelijk mailadres, info.melissaschouwman.nl. En ik ben ook uh, heel actief op LinkedIn. Ja. Ook wel een beetje op Twitter, maar hmm, dat is ietsje minder. Is minder schouwman,
0: ja. zeg ik er altijd even bij. Met
1: OU zonder W. Ja.
0: En misschien is het ook leuk als mensen graag naar de podcast luisteren. Dat hebben we laatst gezegd over de BBC die dat doet. Ja. Misschien kunnen ze het ook even tegen anderen zeggen. Op social media of via andere kanalen. Van goh, leuke
1: podcast. Luister daar eens naar de snaren. Ja, stuur een linkje door naar mensen waarvan je denkt... oh, die kunnen, die kunnen wel een lesje gebruiken in deze. Lesje, ja, nou... Of in andere dingen, want er staan er uh, ook nog 21 andere over allerlei onderwerpen, uh, maar allemaal gerelateerd aan werkdruk.
0: Heel goed, dan zeg ik tot zover aflevering 22 van werkdruk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot volgende keer. Ik zit al de hele uitzending uh, naar die schaalpaasheidjes te kijken. Mag ik er twee? Je mag er
1: zelfs drie.